1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Akın
2: Yılmaz'a teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. E,
1: bugünkü programda zaman zaman yaptığımız üzere e, istersen biraz edebiyattan bahsedelim. E, ben edebiyatı seven birisi, biraz egoist davranıyorum
2: belki ama. Evet. <gülüyor> Estağfurullah, ben de öyle tabii de. Evet. Zaten edebiyat kurtar, kurtarır, kurtarır sahibimiz. Doğru, yani, e,
1: edebiyatçıların... E, Sanat daha geniş bir anlamda sanatın e, düş gücünden beslendiği için toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek. Gerçekleştirmede de düş e, gücü çok önemli. E, yani devrimler biraz da düş gücüyle, bilinçle değil sadece bilinçaltıyla ve düş gücüyle de yapılıyor.
2: Evet edebiyat ve sanattan başka da bizi kurtaracak çok az şey Doğru. var aslında. E, çıkış noktamızı istersen çok önemli bir eleştirmen.
1: Paul Doman'ın... Çok yine onun en çok anılan kitaplarından bir tanesi körlük ve iç gölge. Türkçe'ye çevrildi bir yeni bir çeviri değil, yani bir hayli zaman oluyor ama. ...sıcağı sıcağına bir getirmiş değiliz. Yine o kitabın içerisinde... ...Pol Döman'ın denemelerinden oluşan bu kitapta... ...sözünü ettiği... ...Lukaç'ın roman kuramı var. Bu da çok önemli. Çok genç yaşta yazılmış... bir ...yazdığı bir kitap Lukaç'ın. Daha sonra kendisi de tuhaf bir şekilde... ...oradaki fikirleri reddetmiş. Çünkü öncesi ...öncesine dayanan bir kitap. Genç Lukaç'ın yazdığı bir yeah, yeah, yeah. şey. Ama... ...Pol Döman'ın da söylediği üzere... Bir genç Lukac ile daha sonraki Marksist Lukac arasında bir bağlantı da var. Şimdi şöyle konuşmamızın başında da söyledik. Edebiyatın şiirin dili çok farklı. Buna istersen estetik dil diyelim biz. Estetik dil metaforlar kullanıyor, mecazlar kullanıyor. Gündelik dilden farklı. Hatta asıl ayrı bu gündelik dille estetik dil arasında değil de bilimsel dil arasında yapmak gerekir. Çünkü bilimsel dil logostan, akıldan da kaynaklanıyor. Aklı rehber alıyor. Ve hakikate ulaştığı iddiasında, hakikati gösterdiği iddiasında, akılla yönetilir yönelt- yöneltilen e, metodolojik ve son derece mantıklı bir dil oldu aslında bilimsel dil e, hakikat e, bilimsel dilin içerisinde tezahür ediyor ama estetik dilde hakikat kendisini göstermiyor dolaylı Hatta e, fakat şu soru sormak gerekir. E, estetik dil ampirik gerçeklikten de kaynaklanmıyor. Ampirik dünyanın içerisinde doğmakla birlikte o dünyaya biraz da olumsuzlayarak doğan bir dil. O dünyayı adım adım reddeden bir dil, estetik dil. Şimdi hakikat gerçekten görünür dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın bir hakikati mi? Yoksa onun dışında bir ötesinde de bir hakikat var mı? Burada gerçeklik ile... Yaşanılan deneyim ol, var olan dünyanın içerisindeki dünyanın gerçekliğiyle bir de olması gereken bir hakikat arasındaki ayrım yapmak gerekiyor. Bilimsel değil çoğu kez gösterdiği hakikat adına gösterdiği şey biraz da gerçeklik galiba. Evet, bu,
2: bu konu aslında yani sen bugünkü programın edebiyata yönelik olduğunu söyledin hı. ama mesele aslında e, e, felsefe konulu ve etik felsefesi Kesinlikle özellikle öyle. olduğu afacık ortada.
1: Burada yani bilimsel dil anlamın aracı olduğunu gösteriyor ama edebiyat estetik dilde çok daha farklı bir şey. Akılla değil düş gücüyle bilinçaltıyla beslenen bir şey. Düş görücülerin dili estetik dil. Düş görmek arzulamak demek Başka bir hayatta arzulamak demek, başka bir dünyayı arzulamak demek. Şimdi geçmiş programlarda sözüne ettik ve zaman zaman da tekrar döndük ona. Maxine Greene'in bir kitabı, John Dewey'den bu yana Amerika'nın en iyi eğitimcilerinden bir tanesi, en önemli eğitimcilerinden bir tanesi, en radikal eğitimcilerinden bir tanesidir Maxine Greene. Onun Mavi Gitarlı Adam kitabı denemelerini topladığı bir kitaptır. Biz evet, programa ayırmıştık Bir buna. program yapmıştık evet, bunun üzerine. O Wallace Stevens'ın bir şiirinden Amerikan modernist edebiyatının doruğunu temsil eden, şair Wallace Stevens'ın bir şiiri o. <Gülüyor> Wallace Stevens'te bilin tahmin edileceği gibi Picasso'nun eserinden almış ismini. Burada mavi gitarlı adam Hiçbir şey göründüğü olduğu gibi, göründüğü gibi değildir der orada şiirde. Maxine Green de öyle diyor. Çocukları biz şiirle eğitirsek dünyanın hiç de göründüğü gibi olmadığını, onlara çok dünyaya var olanı farklı perspektiflerden bakabileceklerini, perspektif bakış zenginliği ve derinliği kazandırabileceğimizi kazandırabiliriz diyor. Bu yüzden de eğitimde o bilimsel di den ziyade şairlerin dilini ön plana çıkarmalıyız. O okay, denemelerinde t- özetle çok doğru bu bir başka şair de aklıma geldi hemen şimdi benim çok sevdiğim Deniz Livertov'un alfabeyi yeniden öğrenmek adlı şiir kitabında topladığı şiirlerin ortak teması vardır o da şu insan her okuduğunda her öğrendiğinde dünyayla bir kapışmaya girer dünyayla bir challenge'dir meydan okumadır. Yeni öğrendiği her şey onda var olandan farklı bir dünyanın mümkün olduğunu öğretir. İster istemez de içinde yaşadığı dünya ile bir çekiş, çatışmaya girer insanlar. Bu her okuma, dünyayı yeniden öğrenme, dünyayı yeniden anlamlandırma, her şey yeniden başlama. Alfabeyi bile yeniden öğrenmektedir orada denizli var. Şimdi burada estetik dilin önemini söylemek istiyorum ben. Estetik dil bütün manifestolar. Bütün kutsal kitaplar insanları var olan durumdan kötü eziyet çektikleri aşağılandıkları bir durumdan kurtuluşa davet eden Exodus'a sadece bir, coğrafi, bir bir ülkeden çıkıp başka bir yere gitmek değil. Var olan durumdan açılarak başka bir dünyaya gitmek başka bir dünyanın yolunu açmak Exodus'a davet eden bütün metinlerin e, dili şiirseldir ama yasalar şiirseldir ama e, insanları kalıplara sokan e, Kitaplar şiirsel değil. Burada bu ayrımı dikkate alırsak Paul demanın ne demek istediklerini daha iyi anlayabiliriz. Yani körlükle ve içgörüyle ne demek istediğini anlayabiliriz. Paul demanın kendisi de bir eleştiri yapmaktan ziyade bir edebiyat dili oluşturmaya çalışıyor. Ve oluşturuyor da son derece çarpıcı. Anlaşılması kolay değil ama insanı çarpan ve kendi değişiyle söyleyelim insanı kör eden bir... Dili var Boldeman'da e, P- edebiyat dili eleşti- geliştirmekten kastım şu kendisi de şiirsel bir dille ya- yazıyor.
2: Evet, eleştiri evet.
1: yapıyor ama eleştirdikleri kadar da e, o rom, büyük romancıları, büyük şairleri eleştirdikleri kadar da kendi dili de şiirsel. şiirsel o şairler kadar şiirsel. Koloriç e, ka, için diline yaklaşan bir dil tutturmaya çalışıyor.
2: Evet, bu yani tabii, bir başka
1: düzeyde ki Koloriç gibi aynı şeyde değil, aynı düzeyde değil. Aynı e, standartlarla, ölçülerle değerlendiremeyiz ama... Bir eleştirmen olarak, eleştirmenden çok bir şiir dili kurmaya çalışan, edebi dil geliştirmeye çalışan birisi. Yani bu
2: son derece ilginç de bir noktayı karşımıza çıkarıyor. Yani burada aynı derecede ona yakın bir lirik dil kullanarak evet. eleştiri yapabilmek. Belki de şiirin kendisini yazmaktan daha zor, daha iyi olmasa da çok acayip bir durum. yani. evet. Şiir bambaşka bir şey çünkü tabii. yazan adamın e, müzlerle yani esin perileriyle olan ilişkisi çok şey gerçek ötesi dünya ötesi bir şey ama eleştiri hem ona özenip hem böyle bir estetik kaygıyla hem de zihinsel bir eleştiri dünyası kurmak tabi ayrı bir zor zanaat yani.
1: Aslında sadece eleştirmenle de sınırlı kalmamak sınırlamamak lazım. Okur için de öyle.
2: Evet okur, okur da öyle. aynen yani, öyle doğru
1: da e, oku, okumak dönüştürücü bir edim yani anlam kuruyorsun orada yeni bir dünya yaratıyorsun kendisini kendini okurken ve burada tabii ister istemez e, yanlış okuman var e, bu bir, onu, Paul Ka- Daman buna körlük diyor bazı şeyleri
2: görememek aynı zamanda olur. bir iç
1: görü de var. Evet.
2: Yani yeniden metni aslında kendi zihninde yani, muhakkak yeniden öyle. üretiyorsun.
1: Kesinlikle de, öyle. Ee, her eleştirmeniz yazdığında ya da okuduğunda iki ayrı metin ortaya çıkıyor. Bir yazarın metni, özgün metin, bir de eleştirmenin metni, eleştirel metin dedi. İki ayrı metin ortaya
2: çıkıyor. En az, en az evet. iki metin. Yazar yazar da belki de aslında birden fazla metin yazmış oluyor zaten oraya.
1: Tabii ama ya zaten aynı kitabı okuduğumda ben bir ay sonra bunu, iki ay sonra Foldeman okuduğunda farklı bir okuma çıkacak. Aynen. Benim yani, İlk okumamda sonraki son, okumamda
2: özdeş yes, değiller. Özdeş olamazdı. Evet, zaten. Yani,
1: evet yani bırakalım aradaki yılları haftalar yani her okuma ne kadar zaman geçerse geçsin aradaki zamanın uzunluğu hiç önemli değil iki farklı okuma ortaya çıkıyor. Aynı kişi okusa da iki farklı okuma ortaya, ortaya çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Estetik dil gerçeği olumsuzluyor. Adım adım o gerçekliği olumsuzluyor. Onun yerine bir başka gerçekliği ikame etmeye çalışıyor. E, gerçekliği aşıyor. Ampirik gerçekliği aşıyor. Ampirik e, dünyanın hakikati dedi. Gerçekliğini hakikatla gerçeklik arasındaki o ayrımı yapmak lazım. Gerçekliğin ötesine çıkmaya çalışıyor. Şimdi bir parçaya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bütün eleştirmenler bu estetik dil o kadar çarpıcı ki O kadar göz kamaştırıcı ki... ...müthiş bir ışığı var. Kim onu kendisine çekiyor böyle. Eleştirmeni de okur da. O kuvvetli ışık kör ediyor insanı.
2: Evet. Yüreği çeker gibi. Evet. Kelebeği
1: değil mi? Evet. Kelebeği çekiyor. Kendisini çekiyor ve seni kör ediyor. Oradaki anlam ile ifade arasındaki bir farkı da görebiliyorsun ama anlam ne ifade ediyorsa sen başka bir anlam onu koyabiliyorsun. Ama kör olan insan metnin içine girip de kör olan insan bir daha artık ışık onu o kadar etkilemiyor. Daha fazla ışık istiyorsun. Eleştirmen ya da okur, ışık biraz daha Aa, ışık ve evet. metnin içine biraz daha fazla giriyor. <gülüyor> Ama bu e, körle, körlerde, görmeyenlerde bir iç vardır. Bir vizyon arayışı bu okumak aslında. Hem körleşmek hem de iç görüsü, şey, sezgiyle şey yapıyorsun. Kendi düş gücün, gözlerin kapanıyor ve düş gücün çalışmaya başlıyor.
2: Evet, ki, pek çok amada, körde de evet. olduğu gibi diğer Kahinler, de, kördürler, bilicilerin evet ve benim tanıdığım bütün... E, körlerde de geliştiği gibi işte parmak uçları, evet. tenleri ve koku ve diğer duyuları, önsezgisel duyuları da daha gelişkin oluyor. Aynen öyle bir körleşme evet. burada
1: da. İşte bu e, yazı e, sal. E estetik dil ile temas insanın az önce özetlediğim nedenlerle, aktardığım nedenlerle bir körleştiriyor. Ama aynı zamanda da bir iç görüye yol açıyor. Evet, e, ve açıklamak istediği bu edebiyat, sanatsal dille temasımız bizi bir tür körleştirmeye yol
2: açıyor. Evet. Hayli heyecanlı bir konuya dalmış bulunuyoruz. Şimdi ilk bir müzik çalarak bir nefeslenelim. Jean Clark'ın Strength of Strings adlı parçasıyla Onu dinliyoruz. Cuma'da Adamlar programı Açık Radyo 949 ve Gene Clark'tan Strength of Strings adlı parça dinledik. Bu parça da 1974'ten neredeyse 35 yıl olmuş önce yapılmış No Other albümünden. Tabii Gene Clark'ı ünlü The Birds grubundan da gayet iyi biliyoruz. Bu onun solo çalışmasıydı. Çok önemli bir sima. Ee, evet, Cuma adlı adamlarda Paul Döman'ın Körlük ve İçgörü adlı kitabından kalkarak bir edebiyat, estetik etik estetik ve de genel bir felsefe tartışmalarını da kendi aramızda yapmaya çalışıyoruz. Kitabın orijinali 1971'de Blindness and Insight orijinal adıyla çıkmış Oxford Üniversitesi yayını. Minnesota Türkçesi Metis eleştiriden yayınlandı Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in birlikte yaptıkları bir çeviriyle çağdaş eleştirinin retori üzerine denemeler başlığını aslında, taşıyor
1: aslında Paul Döman'da YEL yapı sökümcülerinden söz ettiğimiz bir program vardı orada da biraz değinmiştik o okulun Amerika'da yapı sökümün ee, ve Derida'nın tanınmasında çok etkili olmuş birisi. Belçika asılı da, daha sonra Amerika'da e, yaşadı. O Dediğim gibi Jeffrey Hartman ve diğer o y- yer yapı hükümcüleri arasında çok etkili bir isim. Ee, şimdi demin e, okumanın, Paul Dömen'den kalkarak okumanın da yaratıcı bir edim olduğunu, anlam kurduğunu söylüyorduk. Her yaratıcı edim gibi okumanın... ...kurallara bağlanamaz, kuralları yok. Bu yüzden de e, yorum serbestisi var. Bu hem eleştirmenin hem de e, okurun bir ayrıcalığı e, bir anlamda. Paul çok ünlü bir sözü kitapta bir iki kez söylemiş onu... ...yorumlamada epistemolojik tutarlık e, aranmaz. aranmaz evet. yani sadece onun yazarın söylediklerini anlayacak e, diye bir şey yok... Yazarın yazdıklarıyla hatta boş bıraktıkları da çok şey vardır. Şimdi Deridaydan söz ederken kitapta bir körlük, retoriği diye bir, bir, bir denemede pek çok şeyi açıkça söylemez, söylememekten her nedense sakınır, e, ima evet. eder ya da evet. satır arasında bir yerlerde saklar onu. Bazı şeylerde naa mevcuttur şeyin içerisinde, metnin içerisinde görünmez bize ama biz okuyarak mevcut olanın içerisinde naa mevcutu da bulabiliriz. Zaten yapı sökümün bir biraz da şeyi o ee, tesi o ee, burada e, yazarın kastetmediği şeyleri de hatta anlayabiliriz yani çeliş, çeliş, demin sözünü ettiğimiz her okumada her eleştirmede iki ayrı metin vardı bir tanesi özgün metin o eleştiren metin eleştirmenin metini metni ya da e, okurun okumasıyla yazarın söyledikleri... çakışacak örtüşecek bir şey bir kural yok tam aksine çoğu kez de çatışıyorlar Paul işaret ettiği bir şey var uzun süre edebiyat eleştirisi Batı üniversitelerinde kürsü edebiyat kürsülerinde felsefi bir sorun olarak görülmekten kaçındı. Biraz zor bir felsefi bir mesele olarak görüldüğünde de edebiyatın alına girmesi gereken sorunlar felsefe kürsülerine devredildi. bırakalım onlar uğraşsınlar. Yani edebiyat bunlarla uğraşılmaz denildi. Burada Deridan'ın bir değişiklik getirdi aslında. Kendisi bir filozof olmakla, felsefeci olmakla birlikte bir edebiyat eleştirmeni gibi davrandı. Daha doğrusu okumanın karmaşık bir felsefi
2: bir mesele olduğunu ortaya evet, koymuştu. Ki hiç Deridan'da. yabana atılır bir evet. görüş değil tabii. Okuma üzerine ne kadar kafa patlatılsa yeridir evet. diye düşünüyor insan evet.
1: yani. Eleştirilecek pek çok şey, yerleri de olmakla o, birlikte. Evet. son okumak, bir anlam kurmak dilin doğası hakkında konu düşünmek aslında okuma başlı başına bir tefekkür sorunu derin bir düşünceye dalmak sorunu hem de bunu dediğim gibi bir eleş- ede- ede- edebiyat edebiyat eleştirmeni olmayan bir felsefeci ede- O zamana deyin edebiyat eleştirmenlerinin felsefi sorunlardan kaçtıkları bir dönemde bir felsefeci oradan gelip tam tersine trafiği işleterek edebiyatı bir felsefi mesele haline getirmiş bulunuyor. Şimdi onun özellikle demin andığım bölümde denemede körlük retoriğinde Russo, Jean-Jacques Russo'nun pek çok şeyini insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı, emil, pek itirafları bütün o dilin doğası üzerine yazdıklarını farklı bir şekilde okuyor. Jack Derida. Ama bunu Ruso çok yan, kendisine yaklaştırığını körleştirecek bir yazar aslında. Edebi dili Derida'nın parmak bastığı gibi altın çizdiği gibi edebi dili kötülemiş ama edebi dilden de kopmamış bir yazar e, yazar. Çok iyi bir yazar. Yani böyle bir yazarlar iyidir. Felsefede yaptıklarında şiirsel olabilen, demin estetik bir e, dille yazabilen yazarlar. Ama aynı zamanda da e, dediğim gibi körleştirilirler ve yanlış anlaşılırlar. Yanlış okumalar. Ama buradaki yanlış Ama okumalar... bu he,
2: hem körleşmenin hem de yanlış okumanın evet. da aslında başka açılımları olan doğru şeylerle de açıldığını da söylememiz evet. lazım tabii.
1: Pek çok eleştirmen e, Derida'dan önce e, ona yakın şeyler söylüyorlar Hatta e, yani Russa bazı şeyler söyleyemedi sakındı işte dile getiremedi ona yardım edelim ağzından <gülüyor> kalmış olan son sözcükleri de biz açığa vuralım e, tavrıyla biraz da eleştirmen çok fazla kibirli bir eleştirmen tavrı bu evet. e, şeyin e, Derida'nın söylediği burada psikolojik bir sorun yok yani insan bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyorsa bir sorunu vardır. Freud diyen bir yaklaşımda bazı şeyleri şakalarda gördüğümüz gibi.
2: Eğretileme kullanma evet. zorunluluğu da buradan geliyor evet. tabii aslında.
1: Rusonun sorunu Batı metafiziğindeki bir geleneğe fazla bağlanması, geleneksel bir gelenekten kaynaklanıyor aslında. O da bir şey mevcutsa hakikat olarak kabul edilmek, ontolojik bir varsayımdan kaynaklanıyor Batı metafiziğinde. Varsa gerçektir, hakikattır. Na mevcudiyeti, na mevcut olanı hakikat olarak kabul etmemek. Batı metafizinin içerisinde Russo'nun bu dil tutukluğu ya da söylemek istediğini tam olarak söyleyememesi psikolojik bir tuhaflıktan, psikolojik bir sorundan ziyade batı metafizinin tipik bir örneği olarak görüyor. Ama... Bunu söylerken de Derida son derece ciddi alıyor Rusya'yı. Ve tabii ki Rusya ciddi alınmayı hak eden bir evet, insan. Evet
2: çok önemli yani her, bir düşünce. Her
1: yani. ifadesinin üzerinde duruyor. Ama Derida'nın şeyi öyle. İnsanı bazen sıkıntıya boğabilir, sıkıntıya e, evet, sıkabilir.
2: Fazla didikledi evet, değil, değil mi? Evet,
1: çok fazla didiklediği için dediğin gibi. dili Çok fazla bakış açısı, böyle perspektifleri kayıyor. Şunu da söylemiş olabilir, şöyle evet. olabilir. Ama şunu da söylememiş olabilir. Tam bir şeye ikna ettiği anda bakıyorsun Derida var geçiyor söylediğimden. Evet, bense.
2: didik didik, Aa, didik ediyor. Beni
1: de ikna etmiştim. Niye, niye oradan oraya kaydın? Perspektifini değiştirdin? Dedirtiyor okuruna. Ama e, okuduğu metni çok ciddi alan ve kılı kırk yaran, her ifadesinin üzerinde duran ve bu anlamda da geleneksel bütün yorumlardan e, ayrılan bir e, okuması var. Yazı e, ilişki, yazı ile ilişkisini yönlendiren, dediğim gibi aktarmaya çalıştığım gibi Batı düşüncesindeki bir o gelenek bir varsayım. Russo'da bütün her Batı düşüncesindeki yazarlar gibi, o geleneğe bağlı olanlar gibi sö- sözlü olanı, sesli olanı e, yazılı dile tercih ediyordu, diyor e, Jacques Derrida. E, sö- ne, s- söyleme ancak hakikattir, orada vardır. Fakat Paul Doman'ın son olarak e, o sözünü ettiğim köylük retoriği başlıklı denemesinde e, Derrida hakkında bu kadar güzel sözler söyledikten sonra bir şey, bir eleştirisinde. de ekliyor. Derrida <gülüyor> buradan Rousseau'nun sözüge sözü, sesi yazıya üstün tuttuğunu nereden çıkarıyor acaba diye bir şey bir soru var aklında Paul de Yani ama Derrida da sonuçta. Derrida da bir eleştiri ele- okuyor, eleştiriyor. Evet, körleşmeden evet, çok önemli bir filozofta olabilir. <gülüyor> o da Rousseau'nun yazdıkları karşısında o göz kamaştırıcı eee estetik karşısında bir de körlüğe şey yapı körlüğe kapılabiliyor burada dediğim gibi varlığın e, mevcudiyet olarak benimsenmesi. bir şey varsa bir şey mevcut ise o vardır bu, bu ontolojik varsayım Russon'un e, pek çok şeyini e, e, ikili bir yoruma yol açabiliyor. Şöyle bir şey söylemiş e, Davide. Russo, evet e, batının uygarlığa geçirmesini, insanların dinginlik çağının sona ermesini söylüyor. E, e, uygar, uygar, doğal durumdan uygarlığa geçirmesini, tarihsel ilerlemenin en pek çok sakıncalarını e, yozlaş, insandaki yozlaşmayı eşitsizliğin kaynağı olarak görülebiliyor. Ama Russo gibi çapındaki bir insan e, dinginlikle dinlenen şeyin aynı zamanda entelektüel durgunluk olduğunu da ed- görmemiş olamaz. Evet. Russo bu açık bıraktığı şeylerde söylemediği şeylerde de bunu da söylemek istiyor. E, bu doğal durumun sona ermesiyle doğal durumunun sona ermesiyle insanların aynı zamanda entelektüel olarak gelişmelerinin bilinçlenmelerinin bilinçlerinin açılmalarının bilinçlerinin genişlemelerinin de imkanı da olmuş oluyor. Eşitsizlik doğuyor ama insanlar bilinçlenerek de eşitsizliği ortadan kaldırabilecek gücü, kapasiteyi kazanıyor. Evet, yani. evet
2: silahına i̇şte sahip
1: oluyorlar. Bunu, bunu söylemişti, olabilir diyor şeyde, Jack da. Tabi bu ilginç bir şey. Yani söylemedik tam olarak alışılagelmiş Rusya yorumlarından farklı. <gülüyor> Rusya son derece romantik. Bütün, hatta o Uygarlık karşıtı olan e, liberter sol düşüncenin de kendisi de çok bir, önemli bir kaynak buldukları, esin buldukları bir düşünür. Ama e, uygarlığa doğru adım atılmasının olumlu yönlerinde, kimi olumlu yönlerinde görmemesi olamaz. Aksi de Rus aksini düşünmek Rus'u tek yönlü bir yazar olarak kabul etmiyor. Bu çapta, bu ke, kap- kalibrede bir yazarın evet, bunu yakıştıramayız.
2: <gülüyor> diye. Evet, ilginç bir yorum tabii evet. çok. Evet, bir parça daha dinlemeyi... Dinleyelim şimdi gene Gene Clark bugün Gene Clark'tan gideceğiz hatta haftaya da biraz çalacağız. Same Misunderstanding adlı parçayla. 8 günlerini adeta geri getiren bir, çok tanıdık aşina bir ses Gene Clark. Some Misunderstanding adlı şarkısıyla dinledik onu. The Birds grubundan gayet iyi tanıdığımız bir e, müzisyen. Evet gene Cuma Adamlar programında olduğunuzu hatırlatalım. Açık Radyo 94.9'da ve Paul Döman'ın Körlük ve İçgörü adlı... Alt başlığı da çağdaş eleştirinin retoriği üzerine denemeler olan, Metis eleştirden de yayınlanmış olan Fethi, Ferit Burak Aydar ve Cem Soydemir'in çevirisiyle bir kitabını esas alıyoruz. Daha doğrusu derleme aslında. Ve bunun içinde elimizdeki bir diğer kitap gene Metis eleştirden çıkmış olan Georg G- G- Lukacs'ın roman kuramı kitabına da zaman zaman diyor, Edebiyat ve iç okumalar körlük ve içgörü. Üzerine konuşuyoruz.
1: Jean Clark demin de, de, de, çok güzel söyledin. Paul Deman'a dönmeden önce bir şey, bir anekdot e, altmış, tam 68'in seslerine benziyor. 91 e, yılında aramızdan ayrıldı e, Jean Clark. E, o yıl... E, Yaz aylarında Cambridge'de Folk Festivali vardı. Şimdi artık o festival kaldırıldı galiba. Yani çok Cambridge Folk Festivali'nde Jink Clark sahneye çıkacaktı. Ben de o ilanları aylar öncesinden Melody Maker dergisinde duyurulmuştu. Sadece Jean Clark'ı görmek için şeye gitmeye hazırlanıyordum. Cambridge'e Londra'dan Cambridge'e gideyim de şunu ön sıralardan bir yerde göreyim diyordum. Dünya gözüyle. Fakat o orada ölüm haberi geldi. Bahar aylarında. Yetişemedi. Yani. Evet, evet. Ben de göremedim. Yani o ilan edilmişti. Sahneye çıkacaktı Cambridge Folk Festival'de ama olmadı. Böyle toplumun bütün hemen hemen yani orijinal kadrosundan Jean Clark. Bir ikisi öldü or- Oradan. Yani sanıyorum başkaları da bir işte Roger McQueen'un safa Mac- alan devam ediyor yolu. Bir de gene orijinal kardodandır aslında. David Crosby. Evet. Onda, o da oradan. Şeye, böyle, e, zorlu hayata karşı iç içkiye e, çok fazla e, ama yoluna devam ediyor David Crosby'de. Az sayıdaki börslerden bir tanesi. Orijinal börslerden evet. bir tanesi. E, demin e, Lukaç'ın da kitabından kitabının kimi, künyesini verdi. Nedeni şu Polderman'ın denemelerinin içerisinde Lukaç'a ayırdığı bir bölüm var aslında. Denemelerinden bir tanesi. Bu çok önemli bir kitap. Lukaç'ın genç yaşta yazılmış ve o yaşta birinden beklenmeyecek kadar anlaşılması da zor. Karmaşık bir kitap. Çok de iyi ifade etmiş. Yer yer orijinal değil, özgün değil ama anla- <gülüyor> meramını çok iyi anlatmış. Estetik bir dil. ...estetik konusunda konuşurken, roman konusunda konuşurken... ...estetik bir dil kurmuş e, Lukács. E, Lukaçı birkaç yıl önce hatırlıyorum ben... ...çok küçük görmüşlerdi birisi, bazıları... E, ...işte Macar köylüyü falan... ...hiç alakası olmayan bir şey. O, büyük bir ihtimal okumadı yani Lukaçı e, Lukács'ın yer yer e, sığlığa saplandığı yerler var... ...gerçeklikle ilgili. Modernist edebiyat... ...Thomas Mann'ın dışındaki hepsini reddetti bir yeni var... Ama bu asla Lukaç'ın şey, önemini, önemini evet. Lukaç, bütün olarak bir bütünlük içerisinde ele alınmayı hak eden bir yazar. Bu gençlik kitabında, gençlik döneminde yazdığı, Marxizm öncesinde yazdığında Hegel'i ne kadar iyi bildiğini gösteriyor. Hegel'in fenomenolojisini ne kadar iyi bildiğini gösteriyor genç. ...roman kendi kendisini anlatıyor... ...tıpkı Hegel'in... ...diğerde Tin'in kendi tarihsel gelişimini... Yani, ...anlatması,
2: anlatması gibi. gibi... evet. ...ve...
1: ...dediğim gibi kendisi reddetmiş aslında... ...yani o biraz benim işte... ...sahacı bir dönemime... ait Zeng bir geldi. eserdir... Ne bir şeyler söylemiş... ...ama dili... ...söylemek istedikleri tezli... ...içerdiği tezler müthiş...
2: Ayrıca e, kendi sürekli, haksızlık etmiş. Yani. Evet çünkü sürekli bu zihninde de dönüşümler yaşayan evet. çok evet, o açıdan evet, da... Evet gerçekten yani
1: Frankfurt okulunu falan çok etkilemiş bir şey. Frankfurt okulunu etkiliyorsa ve o... Çok önemli. Kolay evet. değil
2: yani Frankfurt Okulu'na.
1: Yer yer şeylere Stalinist olduğu dönemler olmuş ama o kuşakları da anlamak lazım. Çok fırtınalı bir dönemde geç şey yaptılar. Onları da şey yargılamadan önce o hoşgörüyü de göstermek lazım. Anlamaya çalışmak lazım daha doğrusu. Ama bazı yerlerde dediğim gibi yani mesela Edward Said'in bir eleştirisi vardır. Lukács de bir işte hegelin etkisi. Hegel'in Orhan Koçak da çok güzel ifade etmiş, yazdı bu kitabı ön sözde. Hegel'in tarih, dünya tarihi neyse, dünya tarihi dedi aslında Avrupa tarihi. Dünya edebiyatı dediğinde de Avrupa edebiyatı. 19. ve 18. yüzyıl sonu büyük Avrupa edebiyatını anlıyor Lukaç Ama modern edebiyatta da Thomas Mann'ı. Kafka'yı ne kadar kötülüyor biliyorsun. Minor edebiyat dediğimiz o edebiyatı anlamıyor. Edvar Said büyük yazarları, büyük yasalara bağlı olan yazarlar, o kanonik yazarları anlıyor. Antonin Arto yok. Shakespeare var, Tolstoy var. Bütün onlar hakkında yazmış. Ama Antonin Arto gibi çok ikon kırıcı bir edebiyat, Yasalara sığmayan bir yazar sanki hiç yaşamamış gibi Lukaç açısından. O, o, o ikon kırıcıları, çok aykırı yazarları şey yapmamış, atmış
2: onu. E, ufkunun da. dışında evet. bırakmış.
1: Yani. Gottfried, ben gibi bir şaire yaptım. Mesela haksızlıktır. Yani faşizme e, e, ilgi duyduğu bir dönem olabilir, fütüristlerle olabilir diğer e, dışa vazit işavurumcularda da öyle bir eğilimler olabilir ama Gottfried fiyat ben öyle çok şey yapılacak bir yazar
2: Ya bana atılacak Yakışmaz değil, değil mi? E,
1: buna da. E, Çin, ama sonuç olarak söyledi doğru. Paul Deman'da. Bir bütün olarak ele alınmayı hak eden bir yazar George Lucas söyledi şu. Bugün açıklamalardan sonra gelelim ne demek istediği özetleyelim. Roman insanların belirli bir bilinç zihin de doğmuş. Batı edebiyatının en önemli türü olan modern edebiyatın en önemli türü olan roman insan bilincindeki bir değişimin zorundadır İnsan bir aşamaya gelmiş kendisini artık farklı bir şekilde anlatmak istediği için diğer bütün edebi türlerden kopmuştur. Burada kıyasladığı edebi tür de aslında epik. Epik bütünlüğü olan bir dünyanın e, türüydü, formuydu. Roman bütünlüğün koptuğu, dünyanın fragmanlara ayrıldığı, deneyim ile iç yaşantı arasındaki bir çelişkinin doğduğu, daha doğrusu adını koyalım yabancılaşmanın doğduğu evet. bir dönemin şeyidir. İçsel bir yaşantısı doğmuştu. İnsan yaşında yaşadığı dünya ile çeliştiğinde biraz içine kapanmıştır. Ama aynı zamanda da e, bu ampirik olanı, Olumsuzlar amplik olanın ötesine geçmeye çalışır eğer içinde yaşadığı anlam dünya anlamını yitirmişse zaten anlamını bu dünyanın ötesinde arar İşte roman böyle bir arayışın üründür ama roman amplik olanı yatsımakla birlikte amplik olanın içerisinde doğuyor aynı şekilde insanın bir bütünlük dürtüsü var adeta bütünlüğe kavuşmak istiyor. Bütün roman kahramanları hem içinde yaşadıkları dünyayı yatsıyorlar, onu reddediyorlar hem de aynı zamanda bir bütünlüğe kavuşmayı, organik anlam, bir bütünlüğe
2: anlam kazandırmak. çünkü y- kendi dünya, kendilerine ve kendi evet, dünyalarına dünya, anlam kazandırmak için. Evet.
1: Roman bir bu anlamda roman bütün roman kahramanları birer yurtsuz. Farklı bir yurt arıyorlar kendilerine. Ama arayışın içerisinde, bir bütünlük arayışı içerisinde, evet. bütünlüğüne yeniden kavuşmuş bir dünya. Ama bu artık bu içinde yaşadıkları dünyada olamaz. Farklı bir dünyada artık o bütünlük kurulabilir. Epik'ten, epik'ten farkı bu. Epik var olan bir bütünlüğü açıklıyor. Ama roman kahramanı e, bütünlüğü arıyor. Bu aslında bütünlüğü kaybolmuş olması e, felsefede de var. Felsefede Romandan önce felsefe de bunu şey, alıyor. Hem amplik dünyayı yatsıyorsun hem de bir bütünlük arayışını. Burada bir gerilim var. Diyalektik bir gerilim. Bu gerilime e, ironi adını veriyor. Şiler'den büyük ölçüde, Alman romantizminden etkilenerek. E, Lukács bu gerilime e, ironi, ironi adını veriyor. Roman ironik bir türdür. Ironik bir dili vardır. Fakat demin sözünü ettiğim bir şey, Sözünü ettim. Frankfurt okulunu ne kadar çok etkilemiş olduğunu söyledim. Walter Benjamin'de ve şeyde özellikle de Herbert Marcuse'nin Herbert Marcuse'nin sanıyorum doktora tezi Alman e, sanatçı romanında sanatçı romanları üzerine yazmış olduğudur. Oradaki kahramanları sanatçı olan romanlardır onlar. Ama o bütün ro- sanatçılar bir arayışın içerisinde dediler. Kimi kez arayışları bazen e, umutsuzla kapılabilirler, intihar edebilirler ama hep arayışın içerisinde. Yaşında yaşadıkları, dünya ile deneyimledikleri, dünya ile farklı bir düşünü gördükleri dünya arasındaki çatışmayı evet. yaşarlar. <gülüyor> roman roman böyle bir şey. Bu anlamda her roman ütopik. Her roman farklı bir dünya arayışı içerisinde. Gençlük Lukaç'ın benim çok özetin özet olarak sunduğum bu es- şeyler. Çok da güzel bir ön söz yazmış Orhan Koçak. Orada da şey var. Pol ki de çok giriş. Epik bu bir nostaljik bir kitaptır diyor kendisi de bütünlüğünü yitirmiş bir dünyaya karşı özlem diyor Lukaç da orada. Evet. Epik adın <gülüyor> ad, <gülüyor> epik'in ardından bir şey e, ağıt yakıyor. Evet. evet. evet. Aslında e, epikle roman arasında felsefe var ama bir de trajedi de var. Trajedi roman, trajedi kahramanları da yavaş yavaş bütünlüğü kaybolmuş olan bir dünyadalar ve bunun bilinci dünyada yaşamakta olduklarının bilincindeler. Ama onlar e, bunu bir yazgı olarak kabul ediyorlar ve yazgıya boyun eğiyorlar trajedi kahramanları. Onların ki öyle bir arayış yok. Roman kahramanı... ...modern insan... ...kendi içinde duyduğu ...kendi iç dünyasında kurduğu zihin ...tahayyül ettiği başka bir dünya var. Onu erişmek için... ...şey yapıyor. Ama bu dünyada artık o bütünlüğün... ...elde edilemeyeceğini de biliyor. Evet. O farklı bir dünyada elde edilebilir onun için.
2: Evet bir <gülüyor> müzik daha... ...dinleyelim bir müzik parçası daha. Life's Greatest Foul... ...adını taşıyan... Gene Clark parçasına kulak veriyoruz şimdi de. home. Oh. Dean Clark'tan dinlediğimiz parça Life's Greatest Fool demin ben faal diye okumuştum onu da düzelteyim hemen. Benim yazımdan pardon benim çirkin yazımdan. <gülüyor> Estağfurullah ee, dünyanın hayatın en büyük aptalı ilginç bir adı da var şarkının evet. Cuma'da adamlar programında sonlara doğru da geliyoruz son çeyreğe girdik.
1: Evet, Lukaç'tan bir şey söylemiştik ki, Batı edebiyatına fazla bağlı olduğunu, 19. yüzyıl edebiyatıyla sınırlı olduğunu, Batı'nın büyük yazarlarını, yerleşik yüksek kültürün temsilcileri olan yazarları, Shakespeare, Goethe, Balzac ve Tolstoy hakkında bir muazzam bir bilgisi var. Öbürkülerinin bilmediği anlamına gelmiyor ama öbürkülerinin gözlerini kapamış. Mesela Edward Said'in edebi değerleri parçalayan yazarlar dedi yazarlardan, arasında Russo'yu da koymuş. Gerçekten öyle. Ruslu çok önemli bir şey. Yani son 20 yıl içerisinde özellikle çevre ekososyalistlerin eko, de evet. yeniden okudukları, yeniden keşfettikleri, de geç kaldıkları bir yazar. Ve programın başından beri Paul Deman'a dayanarak da söylediğimiz gibi dili de çok sanatsal, estetik bir dili var. Ama dünyayı değiştirmek isteyen bütün düşünürlerin dili şöyle ya da böyle, şu ya da bu ölçüde biraz estetik bir dildir.
2: Evet, Rusunun da bu arada bütün eserleri arda arda yayınlanmaya başlıyor. Onlar üzerine de bir program yapacağız evet. biz de. Evet. Açık Radyo'da daha sonra say yayınlarından birbiri adımda çıkıyor. Çok, çok, çok, iyi. Iyi. çok iyi bir çok şey, çok şey
1: yani. İyi bir haber. Evet, ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen bir haber, sen bir haber ileteceksin. Roman, bütünü bozulmuş bir dünyanın insanın kendisini ifade etme biçimi olduğunu söylemiştik. Yani e, gerçeklikle yaşadığı dünya arasındaki e, çelişkiden, çatışmadan doğan bir tür ama bu çelişkiyi aşmaya çalışan e, aşmaya çalışır roman kahramanları. Bu yüzden de romanın yutsuzluğun ifadesi olduğunu söylemiştik. Epik çağında da aslında epik dışı anlatılar var bunlardan bir tanesi de trajedi. Trajedi ama insanın evrensel yazgısı olarak kabul eder Trajedi kahramanın yazgısını. Gerçek hakikati çok peşinde değildir. İdeal evet. bir dünya kurmaya çalışmaz trajedi kahraman. Yazgısını karşı boyun eğmez, savaşır. Hatta hakikati görebilir ama son anda ölüm anında. Yani evet. için yakalar. Ondan ben sonra uzak, hayata da gözleri kapanır. Evet. Bize de bir peşinde koşacağımız, koşabileceğimiz bir miras olarak bir ideal bırakmaz. benim <gülüyor> aşağı yukarı söyleyeceklerim bundan ibaret. 2 Mart'ta çok özel bir durum var. Çok özel bir yayın var aslında.
2: Evet, pazartesi aslında iki, biz 3 Mart'ta yapabileceğiz evet. şey değişikliğinden dolayı saat zaman değiş- farkı, saat farkından dolayı ama yani bu bu hafta sonu Amerika birleşik devletlerinin hatta belki de bütün gezegen içinde yapılmış olacak en büyük gösterilerden biri geliyor. Hatta bu çağrıyı yayınlayanlar, bu iklim karşı yapılacak muazzam gösteri çağrısını yayınlayanlar birisi de Wendell Berry tanınmış şair ve yazar, öbürü de Bill McKibben. Onlar da şeyi söylüyorlar bu çağrıda diyorlar ki yani bir Ulusun bir ülkenin ya da gezegenin tarihinde bazı anlar vardır. Yani işte bir kötülüğü sona erdirmek ya da ona tanıklık etmek için o kötülüğe ve onu daha geniş bir alana yaymak için bilinci, bilincine ve düzeltilmesi için de gayretleri harcamak için diyorlar. E Bazen kanunu da çiğnemek gerekebilir sivil itaatsizlik diyorlar ve destekçileri de bir işte şeyde enerji santralinde kongreninkinde bu sınırı aşmayı düşünüyoruz. Ey destekleyenler size de bildiriyoruz diyorlar. Yani tutuklanmamız da beklenebilir. Çünkü kanunen bir santrali durdurmak yasak kanunlara göre. Evet. Ama ondan sonra da ne olup biteceği konusunda da herhangi bir garanti veremeyiz ama hayatta böyle bir şeydir diyorlar. Şimdi çok yani 90'dan fazla örgütün bir koalisyonu var ve iki şeyi öngörüyorlar aktivistler. İki ayrı olay var aslında pazartesi gününden itibaren Washington DC'de başkentte. Birisi bir çok geniş çaplı bir gençlik konferansı var. Adına Power Shift diyorlar. İki anlamlı ya da üç anlamlı işte İşte enerji değişimi, iktidar değişimi. değişimi ve güç değişimi falan. Böyle bir şey ve bir de büyük çaplı da işte sivil itaatsizlik eylemi ikisi birden. Yani ana amaç da Barack Obama'nın dikkatini çekmek ve de artık bu sene sonunda Son zamanımız bitiyor diye son şansımız Kopenhag'da yapılacak devasa iklim zirvesinde de Amerika'nın tavrını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasını sağlamaya. Çok ilginç şeyler var aslında mesela Kızılderili grupları, dini gruplar hepsi geliyorlar ve 10 binin üzerinde üniversiteler arasında müthiş bir yarış da başlamış. Kim daha fazla öğrenci getirecek diye. <gülüyor> ve ikili olmasının çok ilginç bir tarafı var. <gülüyor> Çünkü bir yandan bu sivil itaatsizlik var ama bununla sınırlamıyorlar ve görüşlerini daraltmıyorlar. Aynı zamanda tarihin en büyük lobisini de kurmak için e, randevu almışlar. Kongre 350'den fazla Kongre milletvekiliyle ve sanatörle efendim, olmaz. İşte bakın iklim buraya gidiyor diye konuşmaya geliyorlar. Ve mesela bir Marisol Bakera diye bir ee, aktivistten bahsediyor. Tecrübeli bir aktivist. Daha şeyden geliyormuş. Chicago'dan, Washington'a Power Shift'te katılacak konferansa ve protestoya da katılacak. Ee, eski bir enerji aktivisti. 19 yaşında 5 yıldan 14 yaşında başlamış. Bir kömür santralinin yanında oturduğunu fark etmiş. 19
1: yaşında veteran.
2: Veteran olmuş artık. Evet, böyle şeyler var ve bizim yıllardır üzerinde ee, zaman zaman konuştuğumuz bir başkası var. Asıl Energy Action diye bir büyük grubun başında olan bir hanım var. Jesse Tolkan diye. O da 10 senedir bu işin içinde ve 28 yaşında. Evet. Yani Irak Savaşı'yla da başlayıp internet, o da veteran olmuş ve şehir meclisinde, kendi bulunduğu yerde de Wisconsin'de şehir meclisine 19 yaşında seçtirmiş kendini. Evet, yani propaganda güzel. müthiş, ilginç. Şeyler ben ve Babası da General Motors'da çalışıyormuş araba satıcısı. Şimdi durumu zor. Babam bana çok kızıyordu. Bağırıp çağırdı. Bunlarla uğraşmam. Bizi, bizi de mahvedin. Baba senin için yapıyorum dedim diyor. Ve ilginç bir şey var. Ta Alaska'dan hmm. e, filan gelen gruplar olduğu gibi Kaliforniya'dan da epey sayıda bir grup trenle geliyorlar. Yeah. Su, uçakla şey yapmamak için. Yani son derece ilginç bir toplulukla karşı karşıyayız ve bunun bazı tesadüfler ve şeylerin de yardımıyla bizim de kendi payımızı da hiçe saymayalım. Bazı programcı arkadaşlarımız da oradan izlemek üzere. Mesela Ali Bilge orada. Başka bir iş için orada ama bizim
1: ama tarihsel bir ana tanıklık edecek.
2: Evet ve bunun da bilincine vardı. Çok heyecanlandı. Daha önce Porto Alegre'de Hı. bizim için şey yapmıştı. Dünya Sosyal Forumu için Ali Bilgi. Ee, genç <gülüyor> ya, siyaset bilimi okuyan genç arkadaşlarımızla da temas kurduk. İnşallah onların da yaptıkları röportajları, mülakatleri filan da yansıtma. Yani pazar, önümüzdeki hafta bu tarihin en büyük olaylarından bir kısmıyla uğraşmaya başlayacağız. Yani Onur Sazak da şimdiden bir mülakat yaptı bu iklim değişikliğiyle güvenlik arasındaki büyük sorun Amerika'da bir de güvenlik sorunu da yaratıyor artık. Bu tabii o konuda bir uzmanla da yaptığı bir görüşmeyi yansıtacak. Bakalım belki işte büyük babalarla da görüşme fırsatı olursa Naomi Klein da Noam Chomsky ya da James Hansen gibi bakalım. Onları da takip etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey 2 Mart'ta bu önümüzdeki hafta bunu kapsamaya da çalışacağız işte.
1: Demin bir şey söyledim, bir eklemek istiyorum. Yasalarla çatışılır, niye çatışılmasın? Yasalar hakikati yansıtmıyorlar, hakikati temsil etmiyorlar çoğu kez. Bob Dylan'ın bir sözü vardı. Şarkısındaki bir dize işten olmak istiyorsan, sahici olmak istiyorsan yasaların dışında yaşamalısın diye öyle bir şey anlatıyor.
2: Yani. Evet, biraz öyle bir durumu da var. Çok büyük bir... yani. Bir tek eksiklik var, kimsenin günahını yemeyeyim ama El Gore'un adına hiç evet. rastlayamadım. Bu kadar büyük bir mücadele Hı. ve Nobel Barış ödülünü de aldı. O gen, hatta gençler niye direnmiyorlar evet. diye de merak ediyorum evet. demişti. Hı. Ama kendi adını görmedim. İnşallah ben atlamışımdır Hı. çünkü. Belki de yasa çiğnemek istemiyor. <gülüyor> ama çiğnemenin de zamanı geldi diyorlar işte. Evet. Evet, bu şekilde sonlandırıyoruz programımızı da. Hepinize günaydın.
1: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.